0: Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre mi minotaurio de Creta, según Ariadna, de Jennifer Say. Ahora mismo estoy grabando este episodio de podcast a principios de diciembre, como ya sabes, en directo en mi canal de Twitch, pero esto no lo escucharás hasta casi finales de enero. Así que, aunque suene un poco fuera de lugar para las personas que están aquí en directo, a ti, que me escuchas en diferido, te tengo que decir feliz año nuevo, feliz Navidad, y que espero que te hayas puesto propósitos para este año que no te vayan a suponer una carga adicional, ¿vale? Yo soy de esas y es algo que estoy intentando curar. En mi newsletter, en mis redes, seguramente estoy hablando haciendo mm, supuestos, ¿vale? Es posible que no sea 100% así porque te digo, estoy grabando esto el día 9 de diciembre. Pero para enero seguramente espero que ya tener colgado y anunciados los nuevos contadores de palabras de este 2023, Vale, normalmente la idea es que a mediados de diciembre ya estén preparados, ya los pueda ir lanzando hacia las suscriptoras de la newsletter Ya sabes que es totalmente gratuito apuntarse, solo tienes que darme tu correo electrónico y recibir un correo mío, que ahora en lugar de ser cada 15 días es cada mes. Y bueno, eh, ya estoy empezando a pensar ciertas novedades que va a tener estos contadores, he escuchado muchas opiniones de, de vosotras que me habéis ido diciendo qué preferís, qué os gusta más, cómo, cómo os gustaría que fueran o que os gustaría que hicieran estos contadores para ofrecer una versión mejorada de este contador y este planificador anual, ¿vale? Seguramente haga un directo en el que explique bien cómo funcione si es que cambia mucho la dinámica, que yo creo que sí que la va a cambiar porque tengo en mente hacer cambios un tanto gordos. Pero bueno, como estoy hablando sobre un futuro totalmente incierto para la Tati del pasado, te remito como siempre a mis redes sociales o mejor a mi newsletter, porque como estoy trabajando y voy un poco loca con las clases y las correcciones y los niños y todo eso, normalmente me encontrarás mejor por correo o directamente por mi newsletter, en la que siempre aviso de absolutamente todo. Y si no, también tengo un canal, ahora un nuevo canal de Discord, vale que ha creado Car eh, Carla Sarrión, más conocida en redes como Maldita, que lo ha creado para, para el canal donde hace la fantasía. Fue una sorpresa maravillosa en la que ya estamos varias apuntadas dentro en el que compartimos cosas, hablamos y nos anunciamos eh, todo lo que va pasando. Incluso algunas lecturas que hacemos y cosas así. Es algo bastante íntimo que no doy en abierto. No doy en abierto no porque me crea una pro y que solo gente super exclusiva pueda entrar, nada por estilo. Solo es para que no entren mis alumnos, ¿vale? Así que si te conozco eh, de esto de simplemente pues eso de, de estar en redes o de, de que lleves suscrito un tiempo en mi newsletter, más que nada para comprobar que no eres un alumno, eh, te doy el enlace sin ningún tipo de problema, ¿vale? Así que si quieres entrar aquí dentro, simplemente escríbeme por Twitter, por correo, por donde sea, que te paso el enlace. Siempre intento que la introducción al capítulo no sea demasiado larga, pero creo que esta vez me he pasado un poquito, así que perdona. El año pasado, literalmente, ¿no? En el sentido de... en 2022. En el capítulo, creo que era el número 70, te hice una recomendación literaria un tanto peculiar, que era la novela de Ariadna, de Jennifer Saint o Sainte, no sé cómo se pronuncia, perdón por eso. Es una recomendación con una ligera trampa porque es una novela que tiene un trasfondo mitológico muy, muy interesante, muy bien trabajado y muy bien documentado, pero que si te lo explicaba te iba a destrozar y a destripar la novela entera. Por lo tanto, fue una recomendación en la que yo te dije, léetela, que dentro de poco te la destripo, así si te la lees, eh, luego podemos hablar del trasfondo mitológico, de los personajes que aparecen y de los pocos cambios que hace Jennifer al, al marco mitológico. Así que tómate estas palabras como una advertencia. Si, si quieres leerte Ariadna de Jennifer Sainz, yo te voy a contar el mito de Ariadna, del Minotauro, de Fedra, de, de Teseo e incluso eh, una pequeña aparición que hace Perseo al final. Y con esto te voy a destripar toda la trama de, de la novela, porque Jennifer en este sentido no innova nada. O sea, la trama es exactamente el mito original. Su único cambio, es algo que ya hablamos en el capítulo que, anterior, del número 70 creo que era, su único cambio, como decía, es que le da voz a los, a los personajes femeninos. Esta historia que siempre se explica desde el punto de vista del propio teseo como el héroe que va a vencer, que va a ganar, que se casa, que hace esto y que vive aventuras, ahora va a estar explicada desde el punto de vista de Ariadna y su hermana Fedra. Es el ligero cambio, entonces hay algunos aspectos que no van a ser exactamente como el mito original, porque la autora tiene que inventarse un trasfondo que nunca se le da al personaje femenino, pero no hay más, me refiero, es el mito original desde el punto de vista del personaje femenino. Hay reflexiones interesantes, hay puntos de vista muy curiosos, relaciona muy bien los mitos, hay una documentación sobre el marco mitológico de los personajes, de las historias que se inter interrelacionan, muy bien construido, pero no deja de ser el mito y nada más. Por lo tanto, si yo te explico el mito, te estoy destrozando la trama de esta historia. Siendo totalmente objetiva y franca, eh, yo el mito de Arianda solo conocía la primera mitad, que es hasta la muerte del minotauro básicamente, y el resto no conocía nada. La primera parte me pareció muy tediosa y muy aburrida porque ya sabía todo lo que iba a pasar y no había ningún tipo de tensión porque, claro, yo ya sabía qué iba a pasar, sabía cuál era el conflicto, sabía quién iba a traicionar a quién, por tanto no había ningún tipo de de tensión en ese sentido. Sí que me lo, lo, sí lo disfruté mucho la segunda parte porque ya no conocía el mito y me obligué a mí misma a no buscar información para descubrirlo con la autora. Por lo tanto, creo que es una novela que pierde mucho. Desde mi punto de vista, ¿vale? Desde mi humilde punto de vista, si sí conoces el mito y que lo disfrutas más. Tampoco tanto, pero lo disfrutas más si te lo lees sin conocer nada de, de, esta, de este marco mitológico. De todas formas, eh, el aviso está hecho vale eh, es algo que, que yo viví como lectora pero que todo lo mejor puedes disfrutar porque te fijas en otros aspectos como podría ser la creación de los personajes que está bien muy, muy bien construida la prosa o las reflexiones a las que invita la autora que también son interesantes pero bueno, yo tengo, como ya sabes, siempre te soy franca, siempre te digo las cosas sinceramente para que luego no te sientas engañada con lo que te digo ni con lo que te recomiendo, ¿vale? Ariadna para mí no es una gran novela, no es, no es especialmente destacable, pero sí que es muy interesante para conocer la mitología que hay alrededor de Ariadna y sobre todo de Creta, porque va a ser eh, uno de los mitos que van a servir para explicar la dinastía real que hay detrás de esta ciudad. Así que, ¿qué te parece si empezamos por el principio? Con, esta, con este episodio quiero traerte de forma entrelazada el mito original con la novela. Verás que no hay demasiadas diferencias, pero sí que, te, sí que voy a hacer como la autora. Me voy a centrar en Ariadna y en Fedra, a explicarte su vivencia, dejando totalmente de lado a Teseo. Por mucho que Teseo va a ser un personaje crucial, para todo lo que les sucede a estas dos chicas, a estas dos hermanas, ¿vale? Así que empecemos por el principio de todo. Y aquí es una historia que tiene unos antecedentes muy lejanos, pero mucho. Porque, eh, a ver, eh, esto es algo muy básico en la cultura e historia griega y romana, que es algo que heredan los romanos, y es que eh, todas las dinastías reales, todos los gobernantes... Se buscan un linaje que lo relacione con los dioses. Por ejemplo, el caso más claro es Augusto, el emperador romano, el primer emperador que salió bien, ¿vale? César lo intentó y lo mataron, ¿vale? Y luego Augusto consiguió convertir a Roma en un imperio y con un emperador, un dictador, ¿vale? El caso es que eh, Augusto, para conseguir afianzar su poder y defenderse dentro de de que una sola persona gobernaba el resto, que era algo muy poco democrático, que era algo que en sí caracteriza ¿no? al mundo griego y romano, es diciendo que procedía de los dioses. Y que procedía no solo de, un, de los dioses en, en sí, sino de muy buenos gobernantes, que habían gobernado muy bien sus tierras y por lo tanto se merecía ser el nuevo dictador, el nuevo emperador. Bueno, el, el nuevo no, el primer el dictador, el primer emperador. Y esto lo van a hacer en sí, es algo que, que Augusto va a coger de, de sus antepasados porque ya lo hacían todas las dinastías reales y todos los gobernantes griegos intentaban justificar su realeza a través de una relación con algún ser divino y cuanto más alto era el rango de este dios mucho mejor por tanto tenemos aquí eh, tenemos que retroceder muchísimo en el tiempo antes de que nazca eh, siquiera el abuelo de Ariadna vale mucho más eh, atrás en Io. ¿Quién fue Io? No voy a hablarte aquí de Io, ¿vale? Eh, en este podcast he tenido que reducir mucho las historias porque si no nos íbamos a ir a dos horas de, de episodio, eh, pero Io era una de las muchísimas amantes de, de Zeus. La historia, eh, dicha así muy brevemente, es un tema que podríamos reconsiderar para otro episodio, ¿vale? Eh, era, los pilló, como siempre hace, era, pero Zeus fue aquí muy rápido y transformó a Io en una vaca blanca para eh, decirle a su mujer ¿no? que no, no estaba con nadie. Es una vaca que tengo aquí en mi cama, pero bueno, está, está aquí, pero yo no, no hay mujer alguna aquí, ¿vale? No hay ninguna mujer, no te preocupes, nada, ¿vale? Eh, esto, obviamente, como te puedes imaginar, no cuela, ¿vale? <risa> no cuela. Así que era lo que va a hacer es. Eh, ya estoy contando el mito, pero bueno lo que va a hacer es llevarse a Io, secuestrarla, porque como solo es una vaca, pues no entonces me la puedo llevar sin ningún tipo de problema. Y aquí empieza pues, eh, una historia con Io y Zeus que va a intentar recuperarla. El caso es que Io va a tener una descendencia muy interesante porque va a ser la, el ancestro, no, el, el referente mitológico, de tres dinastías reales muy poderosas en la época. Porque de, de Io y, de, por tanto, también de Zeus van a derivar los reyes de Argos, de Tebas y de Creta. De aquí encontramos, por lo tanto, a Ariadna. Aquí voy a tener que hacer un poco de esquema familiar, pero rápidamente, ¿vale? Uno de los bisnietos de Io fue Agenor, que era rey de Fenicia. Y hijos de este Agenor eran Cadmo, ¿vale? que era el fundador de Tebas, y Europa. Vamos a centrarnos en esa segunda, en Europa, porque de ella va a provenir toda el, todo el mito fundador de Creta. Estoy segura que has visto en algún momento alguna representación pictórica, que hay mucha, de cómo Zeus rapta a Europa. El rey de los dioses se fija en esta muchacha joven, como hace con tantas, y para conseguirla lo que hace es transformarse en un toro manso para que la chica se confíe, se suba en él para montarlo, dar una vuelta por la zona, ¿no? Pero aquí, en este momento, el toro, que es Zeus, parte caminando sobre las aguas, ¿vale? En algunos casos es sobre las aguas, en otros casos es nadando por las aguas, ¿vale? Depende de la versión. Y se, la, se aleja y se la lleva con él. Vale, Aquí ya tenemos, un si te fijas, tenemos un, una característica común de los dos mitos, que es este, esta vaca. Que vemos o este toro que vemos repetirse en estos dos mitos y que vamos a ver eh, continuamente relacionado a este símbolo con Creta. ¿vale? ¿Qué sucede con Europa? Agenor, su padre, envía a sus hermanos, hermanos de Europa, a buscarla, pero no lo consiguen. ¿Por qué? Porque Zeus la está ocultando en Creta. Con ella va a vivir durante un tiempo y va a tener una serie de hijos. De hecho... Sabemos que Zeus le tenía un gran aprecio a Europa porque, por un lado, le va a regalar la isla y la va a hacer a ella y a sus hijos la soberana de Creta, pero también, en el momento en el que ella muere, le guarda un lugar en las estrellas creando su propia constelación. ¿vale? Que eso es lo que hacían los dioses solo para aquellas personas que se habían ganado un lugar de honor y de respeto junto, junto a ellos en el cielo. Europa tuvo varios hijos, pero vamos a centrarnos en Minos. ¿Vale? Como decía, tengo que reducir un poco porque si no se nos va esto de tiesto y vamos a estarnos aquí un montón de tiempo explicando la historia de Ariadna que si te fijas aún ni siquiera ha aparecido en, la, en escena. ¿no? vale Minos se convierte en rey de Creta. Hay una serie de aventuras de Minos que ahora no viene al caso. El caso es que se convierte en rey de, de Creta y se va a casar con Pasifae. Pasifae es hija de Helios, el dios del sol. Entendido como astro. Y con ella va a tener varios hijos varones, entre ellos Catreo, o sea, entre ellos no, son estos: eh, Catreo, Degaulión, Andrógeo y Glauco. Cada uno de ellos va a vivir una serie de aventuras. Eh, ahora mismo solo so nos, nos va a interesar en sí a Andrógeo. ¿vale? El resto, pues ahora mismo nos, nos, nos importa poco, pero bueno, que sepáis que estos personajes, cuando aparezcan en otros episodios, son hijos también de Minos. Esto se refiere a los varones, pero también tuvieron eh, doncellas, hijas. Entre ellas tenemos a Ariadna y a Fedra. A Minus se le considera uno de los reyes más justos, más sabios, mejor gobernantes. De hecho, cuando muera va a ocupar un lugar de honor en el Hades. Pero eh, hay algo que desencadena el declive de la familia y de la propia Creta en sí. Y es que va a ofender a los dioses. Aquí, como siempre, tenemos muchas versiones, pero voy a coger la más extendida y la que se suele normalmente hacer referencia. Bueno, tenemos voy a carte dos, porque las dos son, son interesantes. La primera, que yo creo que es la que, la que está más extendida, por lo tanto tenemos que entenderla como el canon, es que Minos ofende a Poseidón. El dios de los mares eh, le va a enviar un toro blanco mmm, que va a salir de los mares para que Minos lo sacrifique en su honor. ¿vale? Esto proviene de una historia previa, pero la, la idea principal es esta. Minos accede, llega al toro blanco y cuando tiene que sacrificarlo, decide no hacerlo. Decide sacrificar a otro toro, también blanco, eh, para satisfacer al dios, pero obviamente el dios se percata de que no ha sacrificado al, al toro que debía, sino que se ha quedado Minos el mejor toro, por así decirlo, ¿vale? en la mitología griega históricamente hablando, tenías que, siempre tenías que ofrecer al dios la mejor pieza porque el dios de, tenía que recibir ¿no? esa parte más bella, más perfecta, más, más ideal porque bueno, estás le estás ofreciendo algo para que te, te ayude, no vas a darle la, los restos. ¿no? Hay otra versión que también es muy interesante porque lo relaciona con otro mito distinto y es que en este caso no es Minos ofendiendo a un dios, sino que es Pacify. Bueno, en verdad, bueno, depende de la versión. Porque hay una versión en la que Pacify atiende las ofrendas a Afrodita y eh, ella la va a castigar de esta forma, que ya te cuento cómo. Pero hay otra, que es la que a mí me gusta porque relaciona a otro mito, es que Afrodita está muy disgustada con Helios porque Helios ha sido quien se ha chivado de que Afrodita tenía un amante eh, que estaba con Ares mientras estaba casada con Efesto. Por lo tanto, Afrodita decide castigar a Helios provocando esta pasión de, de Pacify que ahora, ahora te voy a explicar. ¿vale? Sé quien fuera, ¿vale? O sea, me cuadra mucho que sea Afrodita, que es la diosa del amor y del deseo, pero también me cuadra bastante Poseidón como dios, eh, un dios que va a estar muy vinculado con, también con esta historia. El caso sea una cosa u otra es que el castigo que va, que va a recibir Minos, ojo vale porque aquí es algo crucial para la historia para la novela, es que es un castigo que suele ir dirigido a Minos o a Helios, vale, es que pacify vale la víctima, ¿no? que se víctima va a sentir una gran, atrac una, una gran atracción sexual hacia el toro blanco que Minos no ha querido sacrificar aclaro que es un toro normal y corriente, no es un dios transformado en nada. vale Es, es un, una relación, eh, una atracción que es contra natura. De hecho, es como lo, lo califican los escritores de, de entonces. ¿no? Le va a confiar este deseo a Dédalo. vale Dédalo es el, un gran ingeniero, un gran inventor, va a ser el constructor de muchas cosas, entre ellas una vaca de madera que va a cubrir con pieles de, de toro y de vaca ¿no? para que Pasifae pueda emplearlo para mantener relaciones con el toro, ¿vale? O sea, bueno, la, la, mitología, la mitología griega tiene estas cosas y estas eh, particularidades. De esta relación, de esta cópula entre Pacify y este toro blanco, va a nacer Asterión, ¿vale? Asterión es un ser que es mitad hombre y mitad animal. Lo más característico de él es que su cabeza, incluidos cuernos y todos, es de toro, mientras que el resto es cuerpo de, de hombre pero va a tener una, una fuerza sobrehumana, más animal ¿no? que, que humana en ese sentido. Y es aquí donde empieza la novela. ¿vale? La novela de, de Ariadna empieza cuando Asterión ya ha nacido y ya es eh, parte de la familia, vamos a decirlo así. La historia en sí no va sobre el minotauro, ni va sobre Teseo, ni va sobre Minos. Va a centrarse en explicar cómo va a vivir Ariadna el hecho de tener a un hermano monstruoso y cómo la alegría y felicidad de su madre se va apagando día tras día. Este hermano, este minotauro, este, ahora lo conocemos como minotauro, pero entonces era simplemente Asterión, empieza siendo una criatura a la que Ariadna va a tener que cuidar, ayudando a su madre, pero a una edad muy temprana empieza a manifestarse su monstruosidad, su parte bestial, su parte animal. Por ejemplo, empieza comiendo y cazando animales crudos como ratas, siendo muy pequeño, ¿no? ya empieza agrediendo a los sirvientes, y además va a responder con violencia a cualquier acercamiento. La única persona a la que se puede acercar a él sin demasiada violencia es o su madre o Ariadna. Esto es la novela, ¿vale? en la mitología no se insiste tanto en la relación entre hermanos. Este hecho, el hecho de que Pasifá la esposa del rey haya mantener relaciones con un toro y haya nacido una, un monstruo como este es un motivo de vergüenza para el rey porque no solo su mujer ha tenido ¿no? esta, esta relación sino que además le ha ofrecido un bastardo monstruoso que vive en la corte junto a él pero llega un momento en el que esta criatura se vuelve totalmente incontrolable y Minos le va a tener que pedir a Dédalo que construya un laberinto donde poder encerrarle el, este, el intro es, es enorme, tiene guardias. Eh, bueno, depende depende del momento histórico, tiene unos guardias. Pero bueno, el caso es que eh, está hecho para que puedas entrar, pero no puedas salir. A no ser que seas de dédalo y conozcas cómo está hecho, ¿no? Y aquí es interesante porque Arianda empieza a hacer esta reflexión, ¿no? ya, ya muy temprana en la novela, ¿no? Sobre cómo los dioses castigaban a los hombres haciendo sufrir a las mujeres a su alrededor. Y no solo habla de su madre, de hecho muestra varias formas de rebelarse ante esto, como por ejemplo Pasifae se, se muestra cada vez más infeliz, más triste, más apagada, deja de hablar, casi deja de comer... Luego tenemos pues, el ejemplo de Medusa, que está por ahí viva, en ese momento está por ahí viva y va haciendo sus cosas, ¿no? o la propia Medea, que son dos mujeres que se enfrentan a la realidad que les quieren imponer. ¿no? Entonces, aquí Ariana empieza como a hacerse la pregunta de cómo actuaría ella en, en una situación similar, ¿no? si también tuviera que ser yo el castigo de un esposo, de un padre, de un hermano o de quien sea. Sin embargo, lo que en principio es una vergüenza para el rey, este bastardo monstruoso, termina convirtiéndose en un arma. Y es que va a pasar algo que va a desencadenar una tragedia. Y es que Andrógeo, el hermano, uno de los hermanos mayores de Ariadna, va a morir en manos de los atenienses. ¿vale? Este este joven era muy bueno en los juegos eh, atléticos que se hacían en, en ciertas fiestas. vale en este Concretamente va a las Panatenas de Atenas. Y eh, aquí, bueno la, el, la bibliografía explica básicamente que él era tan bueno en todo que eh, las envidias, los envidiosos lo acaban matando para, por sus victorias. ¿no? En la novela tampoco se especifica demasiado bien qué es lo que sucede, simplemente que lo, lo traicionan y que lo matan a traición. Y por tanto Minos va a atacar a la ciudad eh, empleando todo su poder y con su poder también estoy hablando a su relación con los dioses Minos es, no, es, no es no es un semidios pero casi así que va a, a, a maldecir eh, la tierra de Atenas y con eso vale, va a conseguir vencer en esta guerra ¿vale? esta, esta guerra también tiene una historia actual, uh, detrás bastante compleja pero es que no si la explico también hoy no, no nos da el capítulo no, no, no nos da para terminar el caso es que Minos vence a Atenas, por tanto, Minos vence al rey Egeo y lo que le va a pedir es un tributo anual de un grupo de jóvenes y doncellas. Las fuentes suelen ser 13 jóvenes y 13 doncellas que van a servir como alimento al bastardo de su mujer. De esta forma, Minos, con esta acción, le va a retirar su nombre humano, va a dejar de ser Asterión y lo va a nombrar Minotauro, que quiere decir el toro de Minos. Vale, deja de ser ese niño, que bueno, que niño, niño monstruoso, pero niño, a fin de cuentas, ¿no? Y se convierte en un arma, en un arma de poder, en un arma de, 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 los demás tienen miedo de que Minos te lance a su Minotauro, ¿no? Y es algo que él va a utilizar como mecanismo de defensa y sobre todo para crear terror a a sus enemigos y a veces incluso a sus súbditos, ¿vale? Voy a dejar totalmente de lado la historia de Teseo, de cómo nace su historia antes de ser reconocido como hijo de Egeo y todo eso, ¿vale? Para centrarme solo en el punto en el que se va a presentar como tributo voluntario con la firme intención de dar muerte al monstruo, ¿vale? Teseo no vivió junto con su padre, llegó, ¿vale? Bla, 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 lo reconoció como hijo y cuando se enteró de todo esto se eh, presentó como tributo para vencer al monstruo. Si te suena de los Juegos del Hambre es posible que sea porque la autora se basó en un poco en, este, en, esta, en esta idea de tributo con estos 13 jóvenes y 13, jóvenes, ¿no? 13 parejas de jóvenes que debían morir. vale. O sea, se parece un montón a los Juegos del Hambre pero es porque está basado en esto. Solo las ideas generales ¿no? no la historia. Para conseguir matar al monstruo lo que va a hacer es ganarse la confianza y el amor de Ariadna. La va a enamorar, la va a encandilar Ariadna. Además, en este momento, en la novela al menos, en este momento su padre y su madre, bueno, su madre está como si no estuviera, pero bueno, su padre ya está acordando un matrimonio con Ariadna, con un hombre que la va a alejar totalmente de la corte, con la que no tiene ningún tipo de feeling, con la que no se siente a gusto. Así que se deja encandilar de por Teseo. Es por este motivo que Ariadna va a acabar traicionando a toda su familia y lo va a ayudar. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a abrir las puertas del laberinto y le va a preparar las armas para que cuando entre en él no vaya desarmado como debería ser, sino que vaya con su. Creo que es lo que lleva, es una porra, creo que es. Y así pueda matar a su hermano. Asterio, mal aquí, uh, Ariana, la novela al menos es una novela muy introspectiva y toda la reflexión sobre. ¿tengo, voy a permitir que maten a mi hermano, traicionar a mi padre para irme con este señor a casarme con él? Porque efectivamente lo que le propone, lo que le promete Teseo, es que se la va a llevar de Creta. La, se va a casar con ella y por lo tanto se va a convertir en la futura reina de Atenas. Arianna solo le pide una cosa más y es que coja también se lleve también con ellos a Fedra, porque no la quiere dejar sola en Creta en, con todo el desorden que supondría, ni quiere que se someta a la ira de su padre. Este apunte de esta hermana mayor preocupada por su hermana pequeña, yo al menos no le he encontrado en la bibliografía que tengo acceso la he visto en la novela de todas formas parece algo muy razonable dentro de lo que cabe no y esta es hasta aquí la historia que yo sabía de Ariadna que atraiciona a su familia para ayudar a Teseo y casarse con él punto pero lo que no sabía es que había mucha más historia y que había muchísimos aspectos interesantes que podíamos que, se, bueno, que vamos a ver en esa novela a ver Uh, Teseo no es un nombre de palabra ¿vale? sí que huye de Creta con Ariadna, se la lleva de Creta pero va a guiar sus barcos hasta la pequeña isla de Naxos para descansar antes del viaje hasta Atenas ¿vale? tienen que huir, cogen a todos los prisioneros y tienen que escapar con ellos entonces como es algo bastante complejo de hacer acaban quedando de, para descansar una noche en Naxos allí encuentra una morada que está allí en esa isla, nadie sabe muy bien de quién es y pasan la noche Teseo y Ariadna en el que Teseo eh, y Ariana se acuestan, ¿vale? Pero al despertar Ariana se ve totalmente abandonada en las playas. Ve como los barcos parten y ella la han dejado en tierra. Solo tiene unas pocas cajas de provisiones que no le van, no le van a dar para sobrevivir porque en la isla, a ver, mmm, en la novela esto está muy bien plasmado porque Ariana es una princesa de Creta. Nunca ha tenido que hacer nada por sí misma. No sabe cultivar, no sabe cocinar. Eh, va con un vestido que no es demasiado apropiado como para perderse en el bosque, en la, en, en, en la naturaleza, para buscar alimento y mucho menos para cazar. Así que se, se plantea suicidarse. Dice, mmm, hay, un momento, es que hay un momento muy muy introspectivo en el que dice es que puedo morir ya o alargar este sufrimiento hasta morirme de sed. Porque claro, tampoco tiene acceso a agua. Tampoco, o sea, eso es es un, una, una situación la verdad, que está muy bien desarrollada la novela. Según el marco mitológico, y esto ya es un pequeño lo que va a venir después, eh, se cuenta que es posible que Teseo se viera obligado a abandonarla porque recibiera un mensaje de divino a través de Hermes en, algunos, en algunas versiones, de que Dioniso la quería como esposa. Pero una alternativa que también está explicada en la, bi en la bibliografía <coughs> mitológica ¿no? es que Teseo eh, la, de, la abandona por porque quiere abandonarla, sin más. La mayoría de referencias van dirigidas a que está enamorado de otra mujer y la abandona allí para, nuevo, para quedarse con la que quiere. Pero hay una explicación mucho más coherente que dan en la novela y que sí que también he visto reflejada en algunas fuentes. Es que no va a casarse con una mujer que es capaz de sacrificar a toda, a, a toda su familia por una persona que acaba de conocer. Entonces, como que no tiene la confianza en ella suficiente como para cometer a su esposa y sabe que su pueblo no la va a aceptar porque no deja de ser una traidora a su familia. ¿Vale? En Grecia, la familia era muy importante, los lazos en sangre eran muy importantes y, y Ariadna ha permitido que muera su hermano, ha permitido la caída de Minos, veremos que acaba muriendo, bueno, es ningún spoiler, Minos acaba muriendo debido a la locura que le provoca toda esta traición. Por lo tanto, eh, Teseo no, no puede convertirla en su esposa porque no la considera digna de ello. Que es también te aprovechas de ella para que te ayude, pero luego la abandonas. no Bueno, esa es la otra lectura que se le podría hacer. ¿Qué sucede, por tanto? Ariadne se va a quedar totalmente solo en una isla con esa sensación de... Es que voy a morir, no sé si matarme o dejar dejarme morir de sed y de hambre. Hasta que llega Dioniso. Resulta que la morada era una de sus muchas casas y va a llegar a ella por puro azar, ¿vale? Hay una escena con unos piratas, ¿vale? Que no te la explico por lo mismo, ¿vale? Para no alargarlo demasiado. Y eh, van a congeniar enseguida muy bien. Dioniso se hace amiga, amigo, perdón, de, Ara, de Ariadna y le va a permitir vivir y cuidar de su hogar. Y la va a nombrar una de sus sacerdotisas. Le pide simplemente que le honre, que le rece y que le, y que le dedique distintos tributos mientras cuida de la casa como... Como un trabajo más. Ariadna acepta. Y aquí se empieza a fraguar una relación entre Dioniso y Ariadna. Debo, debo destacar que Dioniso, aún no hemos hablado de él como personaje. vale Pero es uno de los pocos dioses que tiene relaciones con distintas mujeres. Pero todas son consentidas. Todas son respetuosas en ese sentido. Porque Dioniso es un dios eh, que defiende un poco el lado salvaje defiende el lado salvaje, dejarse llevar por las, las sensaciones, por las pasiones, no deja de ser dios del vino, ¿vale? Y eh, curiosamente es el dios más respetuoso en ese sentido, ¿no? Porque permite que te dejes llevar y por lo tanto se deja llevar contigo, ¿no? En ese sentido. Total, que el caso es que se acaban convirtiendo en amantes y se acaban casando. Arianna vivirá en Naxos durante muchos años, siendo no solo la esposa de Dioniso, sino una de sus mayores sacerdotisas... Y con ella vendrán a vivir, además de los hijos que tendrán, que tendrán en total cuatro hijos, también las ninfas de Dioniso, las Ménades, que vivirán eh, todos juntos en, la, en esa isla. Y Dioniso irá yendo y viniendo, vale porque es un dios que camina y se mueve mucho entre mortales, entonces no puede estar quieto en una, en una isla. Pero sí vamos a ver estas Ménades, que son unas figuras mitológicas muy interesantes, porque son estas mujeres que dejan su lado racional para darse a los placeres, para darse al su lado más salvaje y son bastante peculiares, la verdad. Es un personaje bastante interesante. Pero, como he dicho al inicio, esta novela está construida como un relato de hermanas y veremos además que hay muchas contraposiciones entre una y otra. En el momento en el que Fedra y Ariana se separan, asistimos a un relato entrecruzado en lo, entre lo que va a vivir Arianda en Naxos y lo que va a protagonizar Fedra en Atenas. Por lo tanto, dejará de ser una novela explicada desde un solo punto de vista para convertirse en una novela explicada desde dos puntos de vista distintos. Jennifer Sainz, que es la autora, nos muestra a una hermana pequeña que queda totalmente desolada ante la desaparición de Ariadna, que la da por muerta, creyéndose las palabras de Teseo. La pobre niña acaba viviendo en primera persona el declive de su reino y de su familia. La locura de su padre, Minos, la huida de Dédalo y la muerte de Ícaro, cómo su madre poco a poco se va apagando, hasta que no queda nada más de ella. El reino va a acabar en manos de su hermano mayor de Caulión. Este, para intentar limar asperezas, para conseguir la paz que tanto ansía el pueblo, la va a entregar como esposa a Teseo. ¿Vale? De esta forma, una princesa de Creta se acaba convirtiendo en la reina de Atenas y esposa de Teseo. Pero no es precisamente la princesa a la que se le había jurado este, este honor en primer lugar. Sobre la vida de Fedra la verdad es que se conoce muy poco, pero Jennifer nos la trata como una vida muy infeliz y yo considero que seguramente fuera así si, si, bueno si, si Fedra hubiese existido, ¿no? Teseo es descrito como alguien manipulador y mentiroso. Alguien que aprovecha la inocencia de su joven esposa y que suele pasar más tiempo batallando fuera de Atenas que en Palacio. Así que Fedra va a tener que madurar y va a tener que crecer con el paso del tiempo para conseguir sobrevivir en una ciudad que no la quiere como reina porque no deja de ser Fedra de Creta. ¿no? Va a ir poco a poco aprendiendo a hacerse un hueco en la política ateniense Hablando primero en nombre de su esposo y después en el suyo propio. Con, con Teseo va a acabar teniendo dos hijos, que se llamará Acamonte y Demofonte. Pero, algo que no sabía Fedra ni nadie, es que no eran los únicos hijos de Teseo. En una aventura anterior, antes de casarse con Fedra, y si no recuerdo mal creo que también es antes del Minotauro, Sí, claro, sí, cronológicamente tiene que ser antes de Minotauro, sí. Eh, había estado teseo de aventuras por la zona de las Amazonas y había concebido un hijo con la reina de itellas Este hijo se llamaba Hipólito. Estando ya Fedra en una posición poderosa porque los nobles de su alrededor ya la ven como la reina que es y escuchan lo que tiene que decir, se presenta el hijo primogénito, aunque bastardo, del rey. Claro, lo primero que piensa ella es que tal vez venga a reclamar el trono, reclamar derechos eh, sobre, sobre Atenas, pero en verdad es un trocito de pan Hipólito. Lo único que quiere es conocer a su padre, porque le han hablado de él, pero no tienen idea de, de quién es y quiere establecer vínculos con él. Sobre lo que pasa con Hipólito y Fedra hay muchas versiones, pero yo me voy a centrar en explicar la misma o la que se centra Jennifer en su novela, que es la que primero escribe Eurípides, vale, ya sabes, el dramaturgo griego, en su tragedia titulada Hipólito. Así que me centras solo en esta versión, hay varias, ¿vale? o sea, si buscas por internet encontrarás distintas opciones. ¿Quién es Hipólito? Hipólito es un cazador joven, casto y astero, es devoto de Artemisa y, algo muy poco habitual en hombres, ha jurado mantener su castidad. Por lo tanto, desprecia totalmente el culto y las obras de Afrodita. Es hijo de Amazonas, pero llegada a su pubertad, ya no le permiten vivir junto a ellas, así que tiene que partir. Y es por esto que, que viaja a buscar a su padre. La diosa del amor, Afrodita, como se siente muy despreciada por este muchacho, va a provocar que Fedra caiga perdidamente enamorada de él. Y esto que podría ser pues, un triángulo amoroso sin más, se convierte en una relación vergonzosa, ilícita, porque Hipólito la trata como si fuera su madre. Y aquí es cuando tenemos lazos de unión. Por eso digo que es importante entender la historia previa para entender los sentimientos y lo que va a pasar después. Fedra se siente representada o se siente... Mmm, digamos que entiende a su madre. ¿No? Es, esa... Pacifá hace algo diferente pero bueno no deja de ser esos esa pasión incontrolable que ha sido que ha sido puesta en ella por un dios para castigar a un hombre ¿vale? tenemos otra vez la misma historia pero con un distinto contexto y pero aquí fedra tiene una forma de, de ser y de pensar muy diferente a su madre y es que ella sabe ha sido testigo de cómo las decisiones de su madre cómo dejarse llevar por esta pasión trae la perdición no solo a sí misma, sino a toda su familia, incluidos los hijos. Y aunque Fedra tiene una relación un poco extraña con sus hijos, no, no les quiere el mal que, que ha tenido que vivir ella en sus propias carnes. ¿no? Así que, ¿qué hace Fedra? <coughs> Fedra se deja llevar ligeramente por estas, estos sentimientos y le va a contar lo que siente. vale De, Aquí hay muchas versiones... La, eh, e Eurípides nos cuenta que eh, Hipólito escucha la conversación que ella tiene con su nodriza, eh, depende de la versión, eh, es ella la que, es, a la que se acerca a él, porque intenta algo. vale. El caso es que él se acaba enterando de lo que sucede, pero se queda totalmente aturdido porque no entiende que, cómo ella puede haber despertado ¿no? ese tipo de, de sentimientos cuando él la considera una segunda madre sin más. Y aquí es cuando Fedra entra en un momento de pánico absoluto, porque teme que lo cuente, que se expanda esa noticia y que acabe ganando la fama que tenía su madre y que por tanto todo esto salpique a sus hijos. Así que decide hacer algo. El primero es que se suicida, se ahorca, pero antes de hacerlo va a dejar una nota y lo va a acusar de violación. Esto lo hace con la intención de, mmm, si se sabe que hemos estado juntos, por mucho que no lo han estado, que esto no salpique a mis hijos, que no sea yo la que decide en esta relación, sino que ha sido él el que ha forzado la relación. Por tanto, mis hijos nos tendrán el estigma de su madre hizo esto. Y aquí Teseo es cuando le nubla totalmente la rabia y decide vengarse. Le va a pedir a Poseidón que en aventuras anteriores, vale esto es como en capítulos anteriores, Poseidón le había prometido tres peticiones y gasta una de ellas para pedir eh, la muerte de Hipólito. Lanza esta maldición y justo en ese momento Hipólito está pasando cerca del mar, está entrenando con un carro tirado por caballos, así que de las aguas del mar aparece... ¿Qué va a aparecer? Un toro, obviamente, Valte, ya hemos visto que el toro, la vaca, es un, es un símbolo que va a ir detrás de, estos, de, esta, de esta, esta historia de Creta. ¿no? Aparece un, un toro entre las aguas de forma tan violenta que va a asustar a los caballos, que van a, va a provocar un accidente en el carro y Hipólito va a caer y va a quedar gravemente herido, herido de muerte. Sus amigos, los amigos de Hipólito, lo van a coger y lo van a llevar junto a su padre. Y aquí va a tener un momento de revelación padre-hijo e en el que Hipólito le va a contar toda la verdad, Teseo se va a disculpar por lo que ha hecho, pero Hipólito acaba muriendo. ¿Vale? Aquí es lo que os decía, eh, si os cuento esto, os he destripado él. El final de la historia, ¿vale? Es una historia súper trágica. Pero es que esto no acaba aquí, ¿vale? Mientras todo esto está sucediendo en Atenas, Ariadna sigue con su vida con Dionisio y sigue con su vida en, en Naxos. Como te decía antes, empieza su historia viviendo totalmente ajena al mundo. Vive en su isla, con sus niños, con sus ménades, con su marido maravilloso, feliz porque ya no tiene que preocuparse de lo que pensarán los demás, porque en ese ambiente puede ser ella misma, puede estar a gusto. Hasta que su esposo empieza a preocuparse por cuestiones políticas. Aquí es cuando aparece la historia final, el fin de Ariadna. Esto es una referencia muy... Me ha costado mucho encontrarla porque yo sabía que había... Eh, Tendría que haber algo detrás de lo que había explicado la, la autora porque todo lo, todo lo anterior estaba fundamentado ¿no? en un texto. Y esto es una vieja historia que explica cómo Dioniso decide atacar la ciudad de Argos acompañado de sus ménades y de su esposa Ariadna. Pero, bueno, también te explica la resolución de, de este conflicto pero no te explica ni por qué ni nada. Eh, la novela sí que te da un porqué. En eh, Argos se rechaza el alcohol. ¿Vale? Se prohíbe la entrada de bebidas alcohólicas, del vino, y se desprecia totalmente el culto a Dioniso. De hecho, de hecho la novela, Dioniso, hacia el final de la novela, empieza cada vez más, cuando pasan los años, a preocuparse de que haya mucha más gente que le rece, que mucha gente más le honre. No es. bueno, no empieza siendo una persona orgullosa, pero a medida que pasan las, las hojas, las páginas, vamos viendo cómo Dioniso necesita esta. esta aprobación mundana, ¿no? estas esta dedicación. ¿no? Seguramente porque es uno de los hijos menores y tal vez se ve reflejado en sus otros hermanos. vale. Esto yo lo lanzo, lo lanzo un poco así al aire pero no tengo ni idea. Visto el deshonor que ofrece Argos para, para consigo, decide personarse a sus puertas para reclamar los honores merecidos ¿no? como cualquier hijo de Zeus. También tiene mucho que ver que es posible que Argos estuviera bajo la protección de Hera, que es la esposa de Zeus, Dioniso es uno de los muchos hijos bastados de Zeus, ¿vale? O sea que igual tiene esa, también esa, ese vínculo. Sin embargo, esta guerra, ¿vale? Él va a ir acompañado con sus ménades, que son eh, estas mujeres salvajes que van a, a, a crear un ejército, ¿no? Bastante potente, porque acumula muchas, muchas seguidoras. Eh, va, va a perderlo a pesar de todo ello. ¿Qué sucede? De aquí nos encontramos con otro héroe de la mitología griega y es que en Argos está viviendo en ese momento es cuando está Perseo. ¿Te acuerdas de Perseo? Hablamos de él en un capítulo anterior, te expliqué cómo, bueno, cómo nace, quién es su padre, bla, 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 y también te expliqué, te expliqué el mito en el que mata a Medusa y se queda con su cabeza. Vale, pues este, este dato, este detallito de la cabeza que purifica a la gente es relativamente importante. Perseo consigue vencer es con su ejército a las Ménades, de hecho casi todas perecen en, esa, en ese combate, e incluso el propio Perseo consigue ahogar al dios en el lago de Lerna, ¿vale? El lago de Lerna es uno de estos, de estos puntos mitológicos que se dicen que es una entrada a los infiernos, ojo, ¿eh? Además es un lago que se decía que no tenía ningún fondo, consigue ahogar en esas aguas. Cuando Ariadna intenta acudir en ayuda de su marido, Perseo, la petífica con la cabeza de Medusa. Y este es el fin de la vida de Ariadna, según esta versión, <risa> ¿vale? Eh, a partir de este momento, ¿vale? La novela acaba aquí, no hay más. Luego está Ariadna como ya muerta haciendo reflexiones sobre lo que ha pasado, ¿vale? Un poco raro eso, pero bueno. Eh, a partir de aquí, en el, en el rato mitológico, se cuenta que debido a esta derrota, la pérdida de su esposa y de sus ménades, Dioniso va a dejar su vida terrenal y va a volver al Olimpo. Y allí, por fin, consigue hacer las paces con Hera. Porque, bueno, lo mismo, ¿no? Hera es el bastardo... O sea, al revés, Dioniso es bastardo de Zeus, pero es que Hera además haya matado a la madre de Dioniso. ¿vale? O sea que había una relación bastante mm, peculiar entre, entre, entre estos dos. En algunas versiones se explica que el propio Zeus hace inmortal a Ariadna, para que pueda vivir junto a su esposo. De esta forma reclama, ¿no?, lo que sería, entre comillas, su alma, o algo así, para que vivan en el Olimpo junto a Dioniso. Pero eso todavía no lo vemos. Lo que sí que vemos que es algo bastante interesante, es un detallito muy bonito, porque me parece muy, muy romántico, no muy tierno, y es que en el, el momento en que se casaron Dioniso y, y Ariadna, le entregó una corona de diamantes, ¿no?, ...porque iba a ser la, la, la esposa de un rey... ...hay un rey y de un dios... ...pero eso no, le, no lo consideró suficiente Dioniso... ...no le consideró una muestra de honor suficiente... ...así que cogió su corona y la elevó a los cielos... ...y la convirtió en una constelación... ...de esta forma Ariadna siempre va a estar... ...con él porque siempre va a estar en los cielos... ¿no? ...de esta forma siempre la va a acompañar allá donde vaya... ...entonces está este final de esta historia... ...en la que Ariadna nos explica la historia... ...como desde arriba viéndolo todo... Yo, yo me lo imaginaba ¿no? como si estuviera hablando desde esas estrellas en las que Dioniso no le, le ofreció esa, esa salida, ese regalo de bodas. Y esta es la historia. Esta es Ariadna, este es Dioniso, este, este es Deseo y Perseo, este son, estos son esta historia. Como te decía, Jennifer no va a cambiar nada, esta es la historia que va a explicar y punto. Eh, se va, sí que va a indagar mucho en momentos de introspección de los personajes eh, sobre, sobre todo quién soy quién quiero ser, qué, cómo quiero que me vean en Fedra mucho, hay muchos momentos muy duros porque Fedra lo pasa muy mal, está desolada está sola en el mundo y luego tenemos a Ariadna, ¿no? Que, que hay un arco de evolución increíble, hay momentos de dudas, eh, todo el romance con Dioniso, momentos de dudas después de, de casado, de casado, porque no sabe qué es lo que bien bien qué es lo que hace las ménades, ¿no? Entonces queda ahí un poco confusa con qué tipo de rituales se llevan a cabo en, en las fiestas en las que ya no, ya no acude, ¿no? Pero ya está, en verdad la trama en sí es exactamente esta que te acabo de contar. Simplemente, pues Jennifer lo que va a hacer es coger unas fuentes u otras y las va a entrelazar. Como te he dicho, es una novela que está muy bien documentada. Yo no soy historiadora ni soy filóloga clásica, pero ya sí. Y se nota un montón. Y lo dicho, mmm, si no te has leído la novela, te he destripado todo, absolutamente toda la historia que va, que va a explicarte la novela. Eh, pero bueno. Eh, Creo que también es un buen punto mmm, para conocer estos dioses que se van a ir entrelazando. ¿no? A mí me gusta mucho la mitología, como siempre te digo, por estos lazos que se establecen. Cómo Zeus y Io, ese mito, que es, en verdad es un mito muy cortito, relativamente cortito, se acaba convirtiendo, no se acaba esa, esa vaca blanca acaba no reflejada en ese toro de Pasifae, en ese minotauro o en esa... En ese toro que acaba matando también a Hipólito, ¿no? Es, es muy interesante todos los símbolos, todas las semejanzas que pueden encontrarse en distintos mitos que, en principio, eh, están muy bien entrelazados dentro del marco mitológico. Y me voy a despedir por aquí porque aún tengo que editarlo, pero ya llevo grabados 52 minutos y miedo me da de la, ca de la cantidad, de <ríe> lo largo que va a quedar este episodio, ¿vale? Lo siento mucho si se ha hecho un poquito pesado, espero que no sea así. Eh, ahora voy a empezar a traer, eh, cuando acabe ya con los dioses olímpicos, me faltan Dioniso, Afrodita y me había olvidado del pobrecito de Ares, ¿vale? Estos tres me faltan. Luego empezaré a traer algunas historias, algunas tragedias concretas, algunas eh, referencias muy concretas. De hecho, ahora estoy hablando otra vez, como la tati del 9 de diciembre, sobre lo que va a pasar en un futuro que a lo mejor no sucede, pero, en principio... Estas navidades hemos estado leyendo las edas nórdicas, entre todas en el canal de Twitch. Así eh, que es muy posible que también empiece a traer mitología nórdica, dioses nórdicos, criaturas nórdicas. La gran pena, y es algo que, que me apena muchísimo, es que como no tengo tiempo suficiente como para hacer un capítulo semanal, lo tengo que hacer quincenal, y eso reduce la cantidad de podcast a la mitad. Por lo tanto, eh, voy a tardar mucho de un capítulo mitológico a otro, porque claro, también entrelazco otros de literatura, entrelazco recomendaciones literarias, entrelaz eh, también entrevistas, ¿vale? Entonces, ahora más que nunca, para mí es muy importante que me digas qué contenido prefieres. Si te gusta más, ¡ay, quiero las sedas nórdicas! Ya, por favor, que me encanta. O mira, las, yo qué sé, las recomendaciones literarias, pues no me interesan mucho. Prefiero mitología, porque así yo puedo eh, reorganizar el calendario haciendo aquello que te vaya a gustar más. Ya sabes que este espacio de podcast siempre lo he entendido como un espacio de conversación entre amigas en las que, a ver, eh, sí que estoy hablando sola porque, bueno, deja de ser un podcast, no es una llamada, pero lo más importante para mí es que pases un buen rato, que disfrutes, que aprendas, pero que, bueno, que estés bien, que te guste lo que, lo que vas a escuchar. Así que si me dices qué es lo que prefieres, yo Organizaré mi contenido para daros lo que queréis y lo que pedís. De hecho, muchos capítulos del podcast han sido debido, o han provocado por recomendaciones, por ideas o por sugerencias que me habéis hecho vosotras mismas. Así que no te cortes, no tengas vergüenza, que yo aún no me he comido a nadie. Eh, siempre voy a escuchar cualquier sugerencia que quieras hacerme. Y me voy a callar ya un mes, por favor, porque eh, me voy a quedar ya sin voz de tanto que estoy hablando. Te recuerdo de siempre, ¿vale? Que te suscribas a la newsletter, que me sigas por Twitch. Si todo va bien, vamos a hacer más lecturas en voz alta de textos mitológicos, así que a lo mejor los pocos capítulos de podcast que voy a poder hacer se pueden compensar con esas lecturas en voz alta y que las vamos a ir comentando. Y que estés muy pendiente de mi contenido exclusivo para la newsletter, porque ah, no te lo puedo adelantar aún, porque no es seguro, pero quiero traerte más cosas aparte del contador de palabras, porque claro, el contador de palabras es únicamente para aquellas personas que escriben. Entonces, si no escribes, es algo que no te interesa para nada. Pero estoy pensando algo para lectores que también te pueda interesar, sobre todo para aquellos que son fan de, fans, fans de la, de la mitología. Y, y ya, ahora sí que me callo, eh, que te vaya muy bien. Nos escuchamos, como siempre, dentro de 15 días. Y te recuerdo que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.